0: All. To se nám ta Premier League zase pěkně zamotává. Vypadá to, že všechny predikce, které jsme tady měli a všechno, s čím jsme počítali, je méně jistý, než se čekalo. Pořád nás překvapují zajímavé výsledky a zajímavé výkony a tím pádem máme spoustu paliva pro to, abychom dneska v kontrapresinku mohli upéct nějakou pořádně zajímavou epizodu našeho podcastu. Takže vás vítáme u poslouchání této epizody. Já jsem Vašek a jsem mnou je tady Dany. Ahoj Dany. Ahoj Vašku. My máme dneska na programu spoustu různých témat. Dominovat bude zápas mezi Liverpoolem a Newcastlem, který byl extrémně zajímavý nejenom z hlediska statistických anomálií XG, což je jeden důvod, ale i z hlediska toho, co nám prozradil o těchto dvou týmech, který by teoreticky měli mít relativně podobné ambice ale v současné chvíli se nacházejí hodně daleko od sebe a taky si řekneme, co to, co to znamená pro budoucnost Eddieho Hawa, případně, případně se teda ještě od toho odpíchneme k budoucnosti dalších ohrožených trenérů v Premier League. A kromě toho taky se nám otevřelo přestupové okno, což znamená, že si probereme nějaký... Nějak zhruba to, co bychom přibližně mohli čekat, jaký pohyby bychom mohli čekat, jaký nový tváře bychom třeba mohli vidět, nebo minimálně o co se bude kdo snažit. No a taky bychom chtěli zmínit arzenál, který právě je jeden z těch zdrojů překvapení, protože v tuhletu chvíli ztrácí formu vlastně v dost nečekanou dobu. Ale pojďme se odpíchnout teda od toho prvního tématu, který jsem zmínil, a to byl zápas Liverpoolu s Newcastlem. Byl to zápas, který si vlastně velmi suverénně pohlídal Liverpool. Bych to v jednu chvíli vypravil, že to, že to bude větší drama, než by si Newcastle zasloužil. Liverpool vyhrál naprosto zaslouženě, měl obrovské šance. Kdyby nebylo Dubravky, který dostal čtyři góly, ale zároveň chytal úplně skvěle, tak by ten výsledek byl, byl um, hokejový A už jenom to, že zatím od té doby, co se měří statistiky, tak žádný tým nepřekonal XG 6 v zápase a Liverpool nazbíral XG přes 7. Ukazuje, jak moc drsná Mela to byla. Byť v tom teda samozřejmě hrály roly i dvě penalty, jedna proměněná, jedna neproměněná. Nicméně, jak si ten zápas viděl ty, Dany?
1: Tak v televizi, že jo? Ale <laughs> uh, jinak, jinak, jako musím říct, že mě takhle, já o venkovní formě Newcastle o tom, že je opravdu slabá, tak jako víme nějakou delší dobu. přesto mě zklamalo na Newcastle několik věcí. Jedna z nich byla uh, ten, ten, ten výkon jako takový, prostě nebyl dobrý, uh, musím říct, že teda, jako vy při víceméně nejsilnějším složení stoperský dvojice, protože už se vrátil se ten Botman, hrál s Fabiano Scherrem, před ním byl Bruno Gimereš na defenzivním záložníkovi, tak ta obrana byla opravdu extrémně prostupná, uh, pressing Newcastle vůbec nefungoval, uh, to množství uh, jakoby přihrávek jak skrz řady, který, který Newcastle dovolil, tak se jakoby Nedokázal z koncentra do malého prostoru, bylo až, až výmluvný. No a tak, jakoby, tak mě taky, ne, nechci říct, že překvapila, ale byl jsem pozitivně, jakoby, nebo pozitivně na mě působila ta schopnost Liverpoolu. Jednak to, to jakoby, že, že se nepoložili psychicky po tom prvním poločase, po kterém měli XG 2,76 nebo kolik neproměnili penaltu a bylo to 0-0, Newcastle neměl nic a prostě fakt to mohlo být poločase 2-3-0 a, a furt bylo o co hrát a zároveň i to, že vlastně i vlivem toho, že nedokázali ty šance promít, tak do toho bušili furt a, a šli do toho a ani za toho stavu 1-0, když pak o to vedení celkem rychle přišli, ani za stavu 2-1 se vlastně nespokojili s tím zápasem tak, jak je a nešli to dohrát, ale vlastně po 90 minut do, do Newcastu poměrně jakoby vytrvale bušili. A na druhé straně pokud tady se tady zmíním pozitivně o Liverpoolu a přístupu k zápasu tak musím říct, a o tom ještě asi bude řešit, že mě velmi jakoby, zklamal trenérský přístup Erního Hauea, který prostě mi přišlo, že, že trošku jakoby, na ten zápas spolučase rezignoval, že se nepokusil nic změnit, že přestože ten první poločas Ukas to byl hrozný, tak vlastně tam se jakoby, z taktického hlediska, z hlediska herního plánu neudálo vůbec nic. A on tý poražce vlastně šel naproti a pak ještě po zápase řekl, že vlastně hráče odevzdali maximum. Ve chvíli, kdy on jim vlastně neposkytl žádnou. Jakoby, od, ze ze své strany žádný servis, aby to mohlo dopadnout líp.
0: No, Eddie Hall taky kromě toho říkal, že podle něj se nedá říct, že by Newcastle byl nějak jako otevřený, že by že by jeho obrana byla nějak extra prostupná, tak to se, to se asi opravdu díval na jiný zápas, protože tam neustále docházelo k nějakým nebezpečným situacím, neustále jsme viděli, že byly obrovský mezery mezi jednotlivými mezi jednotlivý, mezi, mezi řadama mezi obranou a zálohou, například mezi zálohou a útokem taky, a do toho příšerná úspěšnost, nebo příšerně nízká úspěšnost přihrávek která navíc, která, 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 ve které je reflektováno to, že Newcastle byl šílně náchylný na ztráty míče, včetně nebezpečných prostor a nebyl si schopný vůbec poradit s presinkem Liverpoolu. Teď je ale otázka. My se samozřejmě na, na, na ten zápas podíváme z pohledu obou těch klubů, ale když se teda odpíchneme od Newcastle, tak jak je možný, že tato, tato ten tým, který měl loni sdílenou nejlepší defenzívu v celé lize, má teď takovouhle příšernou, zvlášť obranou formu, nefunguje vůbec celá ta defenzivní struktura a nikdo by se nemohl divit, kdyby Liverpool dal prostě 8 gólů tady z toho, z toho co předvedli. Jak je možný, že i když hraje víceméně jako víceméně first choice, back 4 s výjimkou teda toho, že, že Trippier nahradil Livramento, tak to vypadá takhle. To přece není možný, tam se nemohlo nic takhle zásadně změnit, ne?
1: No, uh, tak jsou tam vlastně dvě, nebo je tam několik věcí, o kterých můžeme mluvit. Jako, jo, jedna věc je, že sice ta obrana je víceméně poskládaná tak, tak, jak je, ale dneska prostě v moderním fotbale, že už, už není defenzíva jenom zále- záležitostí obrany a ty, a ty hráči před ním dobře, jako hraje Bruno Gimereš, ale otázka je, jestli by prostě v ideální sestavě s ním nastupoval Sean Longstaff a, a Luis Miley, a, takže můžeme se bavit o tom, že pořád je to prostě jedna věc je to, že ty zranění pořád neumožňují Eddie Mohawovi postavit jakoby nejsilnější sestavu, kterou by potřeboval. Druhá věc je potom samozřejmě ta unáv materiálu. Jo, pořád má uh, Newcastle 10 zranění. takže kdo může, tak hraje. Uh, Anthony Gordon tak ten neodpočíval od 24 roku. Uh, Louis Smiley, tak ten je 17 a přesto prostě každý zápas uh, hraje od začátku až do konce, kromě toho zápasu s Lutnem, kdy byl vystřížený takticky už v prvním poločase. A, a t- umyla vlastně kumuluje, prostě Newcastle vypadá bez energie myslím si, že i to, že vlastně byli strašně prostupný směny dozadu je, je s spojený ty hráči už prostě nemají tu energii na to udělat ten jeden krok, dostoupit toho hráče ve chvíli, kdy se ten kdy jakoby Liverpool se trošku stneho, ve chvíli, ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy ten se, se ten tým trošku roztáhnul to znamená, třeba přišel vodkop a útočníci se vydali napadat, tak obránci už nedokážou tu útočnou tu, tu obranou vytáhnout tak rychle najednou je ten ním strašně roztažený, hráči jsou daleko od sebe, jsou tam jako obrovský mezery. A, takže to, je jakoby, to, jsou, to jsou věci, za který řekněme, Eddie Howe nemůže. A, prostě má, má unavený, rozbitý tým, který, když třeba na papíře vypadá, že, že je silný tak prostě ty vnější okolnosti hralo proti němu. A, můžeme se potom bavit o tom, jestli dáme třeba nějaká kocovina potom vypadnutí z Ligy mistrů. Ale takový druhý uh, bod, který bych trošku asi zmínil, je, že a, a to už jsem tomu k tomu trošku jakoby nastínil že vlastně Eddie Howe jakoby nevypadá, že by měl plán B, že? že prostě furt hrál to samý není tam moc snah o nějaké jako taktický tweaky a mě to trošku připomíná jeho práci v Bormovu a vlastně s tím souvisící jeho konec v Bormofu. a to byl ten, že on prostě s tím týmem nebo on tomu týmu dokázal najít jako velmi přesvědčivou herní tvář a pak se jí držel a držel se jí dost neúprostně a v fotbal to byl ten že jo, jako velmi útočný fotbal na to, že to byl tým, který měl hrát o záchranu a na tom se vlastně nic neměnilo a, a ten Howe v Bournemouth uh, celých pět let v Premier league, ale vlastně předtím hrál pořád velmi podobně a teď u toho Newcastle mám taky takový trošku pocit, jakoby vlastně How, nevím, jestli se nesnažil ale prostě jakoby trošku, trošku zamrzl na místě, jo? je tam trošku jako ztráta invence uh, zatímco prostě jsou trenéři jako Guardiola, Arteta který se pořád snaží vyvíjet, tak jakoby trošku přijde, že minulý léto, nebo možná už minulý jaro, vlastně našel ten svůj blueprint, který ten Newcastle bude hrát a od té doby ho moc nezměnil. A, a jako Nabízí se podle mě otázka, jestli, jestli tohle je správný a jestli třeba tohle nemůže vést až k tomu, že, že Eddie Howe skončí na lavíce Newcastle, protože prostě nebude schopný ten tým inovovat a ty týmy na něj budou přitravenější a přitravenější a, a najednou se prostě ukáže, že ten tým na papíře není zas tak dobrý, pořád je to prostě tým, který, za který že jo, Dan Burn, Sean Longstaff a tak dále a, a on už prostě nebude mít tu, tu sílu, jakoby manažersky z něho vytáhnout o něco víc. Hmm. Nebo aspoň takhle, jako mi to připadá, že jo, protože prostě Newcastle Jo, když, když, přijde, přijde, no, jako když ti dneska řeknu hrajeme proti Newcastle, tak ty víš od první minuty, co budou hrát a víš přibližně, kdo bude hrát na nějakých postech a víš, že to bude 4-3-3 a že to celý bude o vysoké intenzitě, ale jako, už tam podle mě tam jako by extrémně chybí nějaká schopnost překvapení, schopnost nějakého taktického tweaku, cokoliv.
0: No ale není to přesně takhle. Mně připadá, že nemusí být nutně problém být předvídatelný, ne? Protože jako Liverpool ti taky víceméně hraje jako v rámci třeba jedné sezóny víceméně pořád stejným způsobem s nějakými malýma tvíkama. Ale právě možná spíš to, že, že tady máš situaci, kdy máš Herní styl založený založen na intenzitě, na běhavosti, na odolnosti, v tom, že pokryješ prostě každý stéblo trávy na trávníku, a najednou tady máš tu unavenou sestavu, která je spojená, což je ten, a ten problém je spojený s tím, že Edi How je zjevně daleko neochotnější využívat, tuší to jako to je opravdu nějaký v podstatě lovit z těch úplných okrajů toho kádru a dávat ty hráče do hry. Že jo? Mohl by hrát Matričí, mohl by hrát Emil Kraft, uh, jenom tí, nebo Paul Damet jenom z těch lidí na lavičce, že jo? který vůbec nenastoupili, ačkoliv měl ještě k dispozici uh, střídání, uh, ale on to nedělá. Tak uh, není problém, problém spíš v tom, že by možná mohl dát šanci buď nějakým takovým lidem trošku mimo ten mainstreamový Ačkový kádr, případně víc juniorům, než jenom Mylimu.
1: Jasně, ono uh, to možná může být kombinace obojího, že? Uh, můžeš mít trenéry, kteří třeba budou hrát s užším kádrem, uh, a, ale budou schopni jako nějaké nějaký taktické invence, nějakého... Jako, uh, přizpůsobení se šahu. možná. Ano, přizpůsobení se v rámci těch jako 16-17 hráčů, které dávají šanci. A nebo můžeš mít trenéry, kteří třeba budou hrát furt to samý, Uh, ale budou schopni prostě využívat skvět dvaceti, dvaceti dvou, hráčů a pořád jakoby si zajistit, že uh, mají na hřišti těch nejlepších jedenáct pro ten daný účel. Jo, třeba uh, když, když se podíváme na Klopa, tak Klop má prostě pět, šest, hráčů do té útoční trojice. Je schopný dát šanci Jaryl Kwancahovi v, v ligovém poháru a, a buduje si tu šířku kádru Jo, on sice pořád říká, že nechce úplně hráče, kteří budou jenom jakoby dáhradníci, ale, ale snad až na Aleksandra Arnolda, vlastně každý v tom týmu, možná takhle, na Alexandra Arnolda a Salaha, mm-hmm. vlastně každý v tom týmu je prorotovatelný a každý v tom týmu rotuje nějak. Jako. Jasně, i Fandajk se můžeme bavit, že bude hrát 95% mimo, když to půjde, ale i když prostě Fandajk jako potřeba si oddechnout, tak tam dáš konatého a, a pak, když nebudou zranění. A HAL vlastně nedělá ani jedna, ani druhý pořádně. Jo? On ani je, ani jak říkáš, a vlastně ani nemění ten svůj taktický jakoby, přístup, který je založený na vysoké intenzitě. No a to může fungovat jako že 12-18 když jsou všichni zdraví, ale prostě v tomhle, v tomhle okamžiku, kdy, kdy ta základní sestava je rozbitá, tak uh, on by tam potřeboval dát ty hráče z lavičky, aby udržel to vysoké tempo, a on to nedělá. Že jo? A, a tahle kombinace, můžeme se bavit, co z toho má větší dopad, jestli to to, že nerotuje a ty hráče vyčerpává, nebo jestli to, to že prostě už, už je čitelný, ale, ale ta kombinace těchto dvou efektů je potom pro Newcastle zničující a podepisuje se na tom, že, že dostali takovýhle řachy
0: jsi tady kritizoval tak jako implicitně a někdy i explicitně Haahu trenérskou přizpůsobivost a vlastně se naznačoval, že přizpůsobivost teda. a vlastně se naznačoval, že možná se může stát to nemyslitelné a to, že by se ho navzdory současné současný trvající podpoře v rámci těch interních struktur toho klubu reálně v dohlední budoucnosti zbavili. Ale není ta odpověď právě spíš taková, když se na to teď díváme tou optikou, kterou si popsal, že, a zní to samozřejmě trošku vtipně po té, co vyházeli takový peníze za tolik hráčů, není odpovědí prostě nakoupit další hráče, není odpovědí opravdu zdvojit posty kvalitou, která může zařídit rotaci. A třeba mít ještě širší kádr v pozadí přesně pro situace, kdy máš sérii zranění. Není třeba dobrý pořídit Nějakou kvalitní šestku, jako takovou, protože Bruno Gimareš je výborný hráč, ale není to úplně klasická šestka, že jo? Takže sáhnout třeba po Calvinu Felipsovi, o kterém se hodně mluví. Není to opravdu o posilách, a o tom, že Newcastle, zvlášť Newcastle, který chce hrát na více frontách, který musí tím barem počítat s těma zraněním a s únavou, prostě jednoduše potřebuje o čtyři, pět dobrých hráčů víc?
1: Takhle, uh, jako ten káder teď je ještě pořád slabý, a když připočítáme všechny ty hráče, který by se k tomu přidali, kdyby nebyli zranění. To znamená v obraně Matt Target a Kieran Trippier, v záloze Joe Willo, Sandro Tonali uh, a Elliot Anderson a v útoku Harvey Barnes a Jacob Murphy a, Ka- a Callum Wilson, tak oni nakonec ty posty relativně kvalitně zdvojený jsou. Jako jo. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že je potom jako hráč jako Jacob Murphy nebo, nebo Jamal Lassel nahradíš kvalitnějšíma, nebo Sean Longstaff, Ale myslím si, že jako celkově tam ta šířka kádru uh, není úplně malá. Na druhou stranu, a, a myslím si, že tohle je nějaká otázka toho přerodu Newcastle, z toho vlastně otloukánka Premier League uh, do, do týmu, který chce hrát hodně nahoře. A samozřejmě tam nějaký byproduct přesně, jako hráči jako Paul Damet, Loris Karius, Emil Kraft, Matt Ricci který najednou v tuhle chvíli uh, jsou, jsou ty, který jsou jediný k dispozici, protože vlastně všichni, se, všichni ostatní se zranili. A, a jako, je to, jo, ty, já, já jako nevím, jestli můžeš jako Newcastle mít z kvot prostě 25 světových hráčů. A oni to vlastně ani nedělají. Oni jako ty hráči, který kupujou, tak to nejsou jako úplně hvězdy světového formátu. Že? Vlastně jako asi největší hvězda toho týmu je Alexander Isak což je, sice hráč který byl velmi drahý, ale na druhou stranu prostě pořád přišel jako 22 letý hráč z Real Sociedad. A, a hmm. Mně se tě, jako těžko říká, že když prostě přivede, jo, ta, ta situace, v který teď Eddie Howe je, je dost bezprecedentní. A protože dá se očekávat, že když je to jako, že prostě v příští za oni už nebudou mít 12 14 zraněných hráčů, už nebudou se hrát Louis ale e, e, Já vlastně nevím, jestli se dá čekat, že když on bude mít těch 20-22 hráčů, tak nějak změní svůj styl, tak to bude výstočit. Takže jakoby, ta, tato situace, v které oni jsou teď, tak podle mě vlastně nám neříká nic moc o tom, jak se bude HAU chovat v, za normálního stavu. Jo, a tady se opravdu spíš potom vracím k té zkušenosti, kterou on má z Bornufu, kde vlastně ten, ten jakoby herní styl se vůbec neměnil. A pak je otázka, jestli ten zvolený herní styl je, je dostatečně dobrý na to, aby dlouhodobě držel Newcastle nahoře. A, a to si myslím, že je jakoby větší problém, než, než to, že uh, nerotuje se stavou. Je spíš to, že, jo, protože. Já si vlastně umím představit, že on tou sestavou bude rotovat i nebude rotovat, když těch hráčů bude mít k dispozici 20, ale v tuhle chvíli, tak jak prostě sleduju sedm let Eddie Walla v Premier League, tak si neumím představit, že když bude mít všechny ty hráče k dispozici, tak najednou prostě uh, přejde do, do nějakého systému a Pep Guardiola, anebo naopak začne hrát nakopávaný balony stylem Seanadajče. Prostě myslím si, že tuto taktickou flexibilitu on v sobě nemá a že prostě uh, i je třeba méně takticky flexibilní než, než klop s, s postekogulem, který sice má nějaký jakoby, styl, kterým chtějí hrát, ale jsou v rámci něj schopni dělat tweaky. Jo? Klop experimental 4-2-3-1 v jiný sezóně. Postekoglu je taky schopný hrát double pivot nebo single pivot, posouvat to, jak si ty hráče na i Po mně při ukázal, byť třeba pod Howl v té první sezóně hra, chvíli na tři vzadu, tak upřímně nečekám, že by, že by vlastně tam jakoby i kdyby těch hráčům měl zdravých 8, i kdyby těch měl zdravých 28, takže by tam jako došlo k nějaký zásadní zeměsty, ne to dá smysl takhle.
0: Jo, dává, no, dává a je, je zajímavý si tady říkat, že ta hrozně, že ta hrozně chválená sportovní struktura Eddie Howe a sportovní ředitel, nebo jaký je jeho titul, Dan Ashworth, že jo, tak že by mohla být vlastně ve dvojnásobném ohrožení, protože jak je jasný, že Fotbal je o výsledcích a tím pádem za ty výsledky zaplatí trenér jakožto nejodvolatelnější a nej, nejnahranitelnější ze všech těch pohyblivých částeček. Takže to je, ta, to je ta hrozba nad Hauem. Do toho se do, to, do toho si INEOS neboli nový v fulzovkách majitele, Manchester United chystají smyčky, aby přetáhli Eshvorta k sobě a on má na ně vazby, takže to dost možná vezme. To znamená, že se nám tady dost možná ten Newcastle, který nás všechny tak příjemně, nebo pokud mu nefandíte, tak nepříjemně překvapil v minulý sezóně, takže se nám mění před očima. Jsou možná nějaký pozitiva, který si z toho všeho vzít, ale jich asi hodně málo. Myslím si, že jedno je teda výkon Martina Dubravky, který a hodně, hodně potřeboval dobrý výkon, že jo? protože hm, to nahrazení uh, na delší dobu zraněného Nicka Poupa doteď nevycházelo moc dobře. Vypadalo to, že Dubravka není úplně komfortní v tom, v do těch jeho bod, že není úplně komfortní s tím hrát svý prký práže, nebude prostě nějak moc pomáhat. U uh, mě, svoji defenzívě, pokrýváním širokého prostoru a kvalitní hrou nohama a tak dále. A v posledních zápasech, po té, co Poupa nahradil, se mu vlastně nedařilo ani produkovat nějaké uh, nějaký zákroky navíc nebo být nějaký excelentní na čáře. No, co, co se týče svý pro tak toho jako v tom zápase nic moc nepředvedl, ale minimálně teda jako elitní shotstopping ukázal, tak je to něco, na čem, na čem Dubravka může stavět a je to třeba něco, tenhle ten konkrétní výkon, kvůli čemu si Ashworth a zbytek lidí v managementu Newcastle řekne, hmm, tak možná, že teda v lednu toho nového glomana nepřivedeme.
1: Tak takhle, já si myslím, že tohle je vlastně, jako tohle byl opravdu ten starý, dobrý Martin Dubravka z, z Newcastle pod Steven Brucem a podobně. Prostě hráč, který Uh, extrémně jo, měl proti sobě extrémně vysoký volum střel a, a na základě toho a produkoval velké množství zákroků, občas s tím byly spojené chyby ale, ale jako by opravdu ten tým dost často držel nad vodou uh, nicméně, myslím si, že takhle, Dubravka je v tuhle chvíli asi pro Newcastle, pro takhle špatný Newcastle je Dubravka dobrý golman no to je skoro až paradoxní, ale vlastně by čím čím horší Jnukás tak tím by líp pro ně, že mají právě, právě Dubravku, jo, protože přesně jak říkáš, on není jakoby excelentní uh, hráč nohama, on jako v kombinacití zas tak moc nepomůže, uh, nějaký cross crossclaiming uh, taky není jako úplně jeho, jeho silná přednost, ale on je opravdu to, on je prostě jako by Opravdu ten golman, na který, ho, jo, který je schopný mít ten zápas, kde na něj jde 28 tisíc střel a on ní. A ono to dlouho vypadalo, že to takový zápas bude. Když vlastně jako by uh, z těch, těch čtyřech gólů, který dostal, tak dva byly do prázdné bránky. Když ho jakoby, hráči ukázku, uh, a hráči Liverpool vykombinovali 2 na 0. Jeden byl z Penáty, druhou penaltu chytil a čtvrtý byl mishit Kodyho Gakpa. A jinak vlastně pochytal vlastně opravdu všechno, co na něj šlo. A, a jako. To, to je přesně to, co, co, čeho je Dubravka schopný. On je schopný mít takovýhle zápas jednou za čas. Nicméně, uh, já si myslím, že uh, takhle, Nick Pope je prostě dlouhodobá jednička. Uh, přivádět v lednu dvojku novou místo Martina Dubravky, nevím, jestli to jako něco zásadního řeší. Jo? Nevím, jestli to udělá takový rozdíl, aby, aby za to Newcastle trácel nějaký signifikantní peníze a přiznám se, že úplně ani nevím, Uh, kdo by, kdo by do Newcastle mohl zamířit, tak aby to i tomu Goldmanovi samotnému dávalo smysl. Protože prostě ty víš, jako ten Goldman, že když se v březnu v dubnu nebo jak dlouho mu to bude trvat, Nick Pope vrátí tak jde do brá, nebo v tom zůstane. Takže se možná může bavit o nějakým jako krátkodobém hostování, ať už Aona Ramsdale'a nebo někoho podobného. Ale jinak si nemyslím, že vlastně post dvojky v Newcastle bude nějak jednoznačně atraktivní uh, pro, pro kohokoliv, kdo, o koho by Newcastle případně měl na zájem, natolik na to, aby, aby na něj Newcastle vynakládal prostředky. Nebo ty to vidíš jinak? Máš pocit, že uh, v lednovém přestupáku je právě ten post-goal na číslo dvě něco, co by, na co by se Newcastle měl zaměřit? I, pr, I po tomhle výkonu dubravky
0: No já si teda spíš myslím, že samozřejmě jsem si vědomý toho, že jsou limitovaný financial fair play, takže by jakýkoliv velký přestup musel být nějak kreativně zpracovaný nejspíš formou hostovačky s s nějakou v úvozovkách obcí, která by to přesunula do příští sezóny. Ale myslím si, že kdyby třeba sehnali toho Ramsdala, tak... Vůbec není jasný, že by, že by Poup byl nadále jednička. Jo? Já si obecně myslím, že oni tam obecně o Popově panují určitý pochybnosti ohledně jeho zdravotního stavu, ohledně jeho schopnosti zůstat dlouhodobě zdravý. Do toho mu už taky není 25 Poupovy, takže v tuto chvíli přivést uh, nějakou... Takhle, myslím, že z pohledu Newcastle dává smysl zaměřit se na přivedení nějakého dobrého golmana, který bude minimálně vyzývat Poupa o místo jedničky v létě. A proč to neudělat vlastně teď v zimě, když, jasně, je to obtížnější market, jasně, je, to, je tam lednová přirážka, a na druhou stranu, ty tady mluvíš o březnu a dubnu, a to je ale, to je obrovská část sezóny, že jo? Kdy ty budeš vlastně nucený spolehat na Dubravku nebo na Lorise Kariuse ty vole. A to tě taky může stát, jako víš co, pokud ta forma bude pokračovat, tak to může stát Hau a úplně klidně jeho místo, ještě předtím, než, než vůbec dorazíme do nějakého, uh, jako na konec sezóny, a bude se tam bilancovat a říkat si, no, nesplnili jsme svoje své cíle a tak dále, půjdeme jinou cestou, jo. Uh, takže já nevím, za mě, kdyby, bylo schop, kdyby byli v Newcastle schopný upít nějaký takovýhle kreativní díl, který by byl v tuhle chvíli levnej, později klidně třeba i drahej, tak by to dávalo obrovský smysl. Nic proti Dubrovkovi, měl výborný zápas, ale já ho osobně nevidím jako někoho, kdo by v tom klubu měl svoje dlouhodobý místo, i protože se prostě steležiticky nehodí do toho, co chtějí hrát. A tím pádem, pokud ho nahradit, tak proč ne teď, když je potřeba, aby někdo chytal, že jo?
1: No a tady, tady je možná ta otázka, jestli je potřeba, aby někdo chytal. A když, když to tak řeknu, prostě Newcastle v tuhle chvíli na pátý Tottenham, což je to poslední teoretické místo, který může zajistit Ligu mistrů, Uh, v případě, že teda Anglie skončí v top, do, mezi top dvěma zeměma v, v evropských pohárech letos, tak ztrácí v tuto chvíli, jim kásle, už 10 bodů. Hmm. A naopak na sedmej Manchester United ztrácí ty body jenom dva. Jo, tam prostě, te, mě tam, my jsme se o tom bavili, že už, už, už v tom předvánočním díle s, s tebou a s Pikim, že vlastně ta tabulka až na nějaký West Ham, který tam tak nějak jako divně oxiduje, tak vlastně hmm. ta tabulka se dělí jakoby na top 5 a zbytek. Zatímco tato to je docela nahňácaná, tak pak je vlastně jako trošku příkop a pak máš jako ty týmy, já nechci říkat trů, ale řekněme první a půl týho sledu, který si to může třeba o ty dvě až tři evropské místa. A já mám pocit, že Newcastle s tím, jak hraje, tak klidně i s důbravkou může být úplně v klidu kompetitivní v boji o nějaký šestý, sedmý místo, v Evropskou ligu. A naopak, ať by v bráně byl prostě Alison Becker tak uh, nemám pocit, že zrovna ten jako Goldman uh, nebo dva měsíce jako elitního Goldmana místo Dubravky uh, budou ten difference maker mezi Newcastlem, který skončí 8. a Newcastlem, který skončí 4. nebo 5. Tak v tuto chvíli už si spíš říkám, jestli ta mezera v té tabulce prostě není moc velká na to, abys teď v lednu řešil s přidáškou na dva měsíce a jestli spíš nebude lepší říci, hele, prostě letos to na ligu mistrů nebude, tak prostě dáme dohromady, co se dá, nebudeme si zbytečně dál zatěšovat FFP ještě do budoucna a prostě pokusíme se z toho vytříst, vytřískat Evropskou ligu s tím týmem, co máme. A pak si v létě můžeme sednout a říct si, dál, jo nebo ne, potřebujeme nového golmana, jo nebo ne, a kde, máme, kde máme díry v sestavě. A, a přijde mi takhle, nevíme, jak, jak to vnímají v Newcastle, je možný, že prostě teď jakoby v lednu, protože tenhle setback je taky zajímavý, že jo? protože třeba Manchester City, což je tým, kterým bude nepochybně prostě vždycky srovnávaný, protože mají ty bohatý vlastníky z Blízkého východu, tak vlastně nikdy žádnej ten setback, kdy jim hrozila sezónou Evropu, pořádně neměl. A teď je jakoby otázka, jak na to v tuhle chvíli devátý místo, bod před Chelsea, jo, a teď si, a bod před Wolverhampton, tak kdyby ta se měla pokračovat, kdyby Newcastle měla skončit, nedej bože, 12. Tak jak na to budou reagovat? Bude ta reakce dobrý, špatná sezóna, spousta zranění, všechno v vyřešíme to? A nebo ta reakce bude naopak, jako by ten to přepnutí do takového toho šíleného spending spree a, a nákupu e, vysloužili legend, které jsme od nich všichni trošku čekali, že přijdou různé Neymarové a podobně. Hmm. A tohle, jako, z tohohle hlediska je to jako by, strašně zajímavá úloha. A, Umím si úplně klidně představit, že to pojmou tak, jak říkáš, ještě řeknou, musíme zachránit sezónu v lednu a, a půjdou do Golmana a půjdou do nového Stopera a prostě jako to nějak, aby, aby prostě obešli FFP a prostě udělají tam takový ty hostovačky, za který si platí až pozdějiš, nebo co já vím. Ale zároveň si umím úplně klidně představit, že, že prostě řeknou, hele, prostě Uh, loni jsme hráli Evropu, ne, no, loni jsme Evropu nehráli, nebyli jsme na to zvyklí. Ten tým se dává dohromady, nebudeme panikařit, uh, dohrajeme si tu sezónu tak, jak je, v létě si to vyhodnotíme.
0: Jo, to znamená, že ale teda tvůj, tvoje nějaká, řekněme, preferovaná varianta by byla opravdu říci, si: hele, loni jsme to přestřelili ten úspěch, overperformovali jsme, overachieveovali jsme a ta sezóna je trošku, je trošku prostě odepsaná, je to sezóna nějaký další konsolidace, která možná měla přijít už loni, kdybychom neměli tak hrozně dobrou formu, nepanikař a pojďme dál budovat projekt, spíš než je potřeba něco udělat s tím, že do pytle máme úplně katastrofální formu, prohráváme zápas za zápasem, dostáváme strašně moc gólů a tak to prostě nejde.
1: Jo, jako za mě, jo, ale spadnou, nespadnou, myslím si. A ten rozdíl mezi tím hrát jako Evropskou ligu, konferenční ligu a nehrát poháry vůbec, prestiž nějaký asi je, ale myslím si, že když se prostě případný hráč podívá v létě na Newcastle, tak řekne, měli 28 tisíc zraní, tože že skončili devátý nebo jedenáctý, to pro nebo nebude moc Já si opravdu myslím, že Newcastle by neměl panikařit a uh, s tím souvisí i to, že by prostě, jako, asi bych nehledal úplně zuřivě v lednu dalšího golmana.
0: No, tak tím se dostáváme k Cleverpoolu, který si upevnil pozici na špičce tabulky. Vede o tři body před Aston Villou, má náskok pět bodů na Manchester City Arsenal, byť Manchester City má zápas k dobru. A já jsem viděl takové ty různé titulky, jako jako Liverpool hrál jako šampioni, převedl výkon šampionů a já souhlasím, že to, že to byl opravdu jako působivý výkon a jakkoliv si na ně ukázal v poslední době může dovolit každý, včetně Kryse vůda, tak i tak prostě Liverpool hrál naprosto skvěle. Moje otázka je ale spíš ta, že k tomuto tomu výkonu, teda k tomuto tomu výsledku, je do velký míry dotáhl jeden muž a to je Mohamed Salah, který prostě konzistentně dokazuje, že jakkoliv se můžeme závistivě ukazovat na to neužitelné bohatství Liverpoolu v těch forward, v těch předních řadách, tak Salah je prostě nenahraditelný. Salah je prostě nejlepší. A Salah je taky někdo, kdo teď odejde pryč a bude potenciálně chybět až 8 zápasů. Co s tím? Bude to Liverpool stát hodně bodů a kým ho vůbec nahradí?
1: Tak já, já myslím, že to úplně nejednoduše třeba je, že on je opravdu nenahraditelný. Jo? Jenom v tom včerejším zápase on vytvořil 2,7 expected goals, což samozřejmě bylo přifouklí dvoma penaltama, ale taky měl 1,5 expected uh, assist, jo? prostě mm-hmm. uh, přes čtyři expected kanátský body, což je naprosto šílený,
0: je šílený go, no.
1: A hraje Hraje výborně, a uh, už, už jenom to, že on je vlastně schopný jako víceméně řešit všechny fakapy Darwin na Nunez. Jo? No, přesně.
0: Přesně, protože tak... no, jo, já jsem jenom chtěl dodat, že vlastně jako ten Salah je o to důležitější ve chvíli, kdy Nunez ty góly prostě nedává. Byť asistence, asistence, jo, Diaz je taky víceméně s jako formy, že jo, tam má zdravotní problémy, chakpo je vlastně někde mezi utušníkem a náložníkem, takže o to je ten klíčovější. Že jo?
1: No Jasně, a myslím si, že to bylo krásně vidět na té. Tý... Na té situaci z prvního povahu se ještě zastal, ještě před tou penaltou, podle mě, kdy Salah rozběhl kombinaci z pravého křídla, přihrál uh, Nunezovi předbranku, ten mu ten míč vracel a vracel mu tak strašně debilně, že, jako, uh, že Salah ho musel obíhat. Že jo? A stejně vymyslel naprosto geniální přihrávku do předbrankového prostoru uh, a potom teda Nunez ze dvou metrů trefil důbravku, že jo. A to je přesně jakoby, to je pro ten jako mikrokosmos toho, co, co prostě Salak pro Liverpool znamená. On i když si v ostatní forwardích hrají úplně na hovno a, a dávají mu ty přihrávky jako babě a, a nejsou ve své kůži, tak on je schopný to jako vytrhnout. A samozřejmě si výborně rozumí s Trentem Alexandrem Arnoldem, myslím si, že je na něm opravdu jakoby vidět, že se posunul do takový nový role, už to není takový ten jako hráč, který klíčko je křídla už hraje trošku i ze středu, jestli jsou ho schopni nahradit, já nevím já fakt nevím, představu si to asi tak, že prostě Diaz bude pokračovat z levé strany Zpravo, doprava se asi posune Diogo Jota, pokud bude v, 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 po fyzické stránce v pořádku a upřímně teda potom v včerejším výkonu bych asi zase jako trošku, trošku poslal Darvina Newenze na lavičku a, a do základ dal Claudio Chakpa jako útočníka, on to i dneska, myslím, říkal J.J. Bull v podcastu Atletiku, že vlastně, jakoby, Nunez je takovej taková personifikace toho, jakoby, starýho Klopova Liverpoolu, jako ten strašný chaos a on opravdu jako vytváří chaos a trhá tu obranu a tak dále a jak je takový jako výrazně kontrolovanější a myslím si, že uh, to je možná něco, co, co Liverpool může dělat, no, že vlastně teď ve chvíli, kdy prostě nemají toho nejlepšího hráče vepředu, tak se můžou snažit o to, aby ten fotbal byl trošku jako mý. Mí... On bude za dynamický sám od sebe, ale aby to zabe bylo mý nepředvídatelný. Aby místo toho, že se budou snažit vyhrát zápasy 4-3, tak prostě hráli víc na 1 a hráli víc na to, že to vepředu udrží ten balón. Ale, ale jinak jako takhle, jestli Liverpool dokáže udržet vedení v tabulce do té doby, než se Salah vrátí, to nevíme, jestli se mu to povede tak si myslím, že šance na titul výrazně zrostou, ale zároveň, prostě jestli ztratí jestli 4-5 bodů uh, v těch, těch ligových zápasech do té doby, no, tak je dost dobře možné, že Manchester City nebude mít sitování, převálcuje a Salah se vrátí do situace, kdy sice opouště Liverpool uh, s pěti bodovým náskokem, ale vrátí do, do situace, kdy bude po zbytek sezónu jenom jako uh, Manchester City stíhat. To, to, to je úplně možný. A myslím si, že je to hodně... Jako pokud bych mě ukázat na jednou hráče, který to hodně bude, tak to bude Diego Jota.
0: Hmm. Já jsem právě chůkal na nějaké předpovědi, kdo by se na to salaho místo mohl, mohl uchýlit. A padaly tam zajímavé jména, například Harvey Elliott, který vlastně často nastupuje ze zálohy, ale má zkušenosti kariérní i v hraní skřídla. Nebo by se tam mohl posunout i Dominik Sobosle, který to, který to taky vlastně umí. Samozřejmě, ano, že ta se tam taky nabízí jako, jako varianta, ale pokud chceš sundat Nuněze, tak tím pádem to asi znamená, že to dáš na hrot. A je samozřejmě otázka, jestli, jestli dávat Nunězovi zavinu, že je takový palič, když tomu týmu zevně něco dává, poskytuje asistence, poskytuje mezihru, poskytuje energii v Presinku, ale zároveň chápu, že to začíná být problém i pro jeho sebevědomí a tak dále. Takže ta útočná linie Liverpool je pro mě velká otázka a myslím si, že absence Salaha je prostě stoprocentně nějaký body stát bude a že v tomto chvíli je to natolik, natolik vyrovnaný čelo tabulky, že já bych si spíš typnul, že až se Salah vrátí po Avkonu, tak Liverpool už první nebude a že to bude přímý hmm. důsledek toho, že Salah bude chybět.
1: Jo, možná ještě k tomu Njuně za chvíli. Jako já rozumím tomu, že ho tam uh, budeš, nebože, že on přináší tomu týmu nějaké jako věci, které nejsou úplně vyjádření v golech. Jo? Že prostě přesně vede pressing, trhá tu obranu, vytváří chaos, dělá prostor a, a tak dále. Ale já si myslím, že tohle je takový jako trošku luxus, který si můžeš dovolit, když tam máš toho salaha, který ty žance nakonec promění. Ale ve chvíli tam prostě jako ten salah není a je tam někdo, kde je mý produktivní, tak si myslím, že s tím jakoby se oslabuje i pozice uměze. Protože najednou už potřebuješ, aby se ta produktivita výrazně víc rozvrstvila na celý zbytek toho týmu jde to na jakoby přední trojku. A v tu chvíli, jako by hráč, jehož přidaná hodnota je hodně běhá a napadá, ale goly nedává. Tak v tu chvíli už tam nemáš nikoho, jako už si to nemůžeš dovolit, protože tam není nikdo další do ty góly dá. Takže jako vážně si trošku myslím, že ten Salahův odjezd může jako Nunez uh, schytat tím, že přijde o místo v sestavě, protože Klopp prostě řekne Nunez můžu hrát, jenom když tam mám někoho, kdo mi ty góly dá, což je Salah. Jo, je taky možný, že se Nunez utrhne, když, když je Salah v sestavě, ale mám takový trošku pocit, že uh, Nunez se na salahu trošku závislej právě proto, aby mohl přinášet ty věci, které nejsou jenom góloví. A pokud vlastně tohle bude pokračovat, to zná, pokud Newies nebude produktivní, ale zároveň bude muset hrát, protože, že bude mít zdravotní problémy, Diaz taky nebude hrát 90 minut každý zápas, Chak možná bude muset hrát v záloze, uvidíme, jak je na tom zdravotně Harvey Elliott, tak to si myslím, že může být ten, ten klíčový uh, bod, kdy se to vlastně zlomí v neprospěch Liverpoolu.
0: Mm-hmm. Jo, já bych jim věřil ještě výrazně míň, kdyby se neuzdravil uh, Alexis McAllister, protože představa, že se ti konečně teda chytí. Vataru Endo, který se zatím projevuje jako velmi, velmi chytrej podpis, velmi, chytrý, velmi chytrá posila a najednou ti odejde pro změnu na, na azijský pohár a ty tam nemáš toho McAllistera a musíš to lepit nějakým zoufalým způsobem, ani vlastně nevím, co by s tím jako přesně dělali, tak by byla hrozná, takže teď se musí okrát klop modlit, že McAllisterově vydrží vydrží zdraví, ale já očekávám, no já bych se očekával, že ta tabulka bude, dejme tomu, na konci ledna, na začátku února ještě výrazně nahňácanější než je teď a očekávám, že tam budou tak nějak ztrácet víceméně všichni z různých důvodů v této pětce. a Nevím, z těch, z těch posledních výsledků, včetně, včetně výsledků Arsenálu, o kterých se bavíme potom na hero-hero, tak mi z toho pořád vychází, že Manchester City je v pole position, ačkoliv to říkám poté, co Liverpool podal jeden z nejlepších výkonů nebo z nejlepších ofenzivních výkonů, které jsme v této sezóně viděli. Takže možná to je paradoxní, ale cítím to tak. No.
1: Jo, já tam mám podobně. Prostě těch pět bodů vypadá hodně, ale když si ty vyhrál dohrávaný zápas... Jsou to jenom dva body, City mají najednou celý squat, až na, na žená zpátky a, a nechybí při afkonu, ani při asijském poháru nikdo a teď to můžou pořádně nakopnout. Takže hmm. byť by to bylo pro tu ligu asi zajímavý osvěžení, kdyby to vyhrál někdo jiný, tak v tuto chvíli prostě jsou oni ten favorit, obzvlášť po tom, co Ericku si naznačil, předvedl za poslední týden
0: Jo, já musím říct, že tady Liverpool v kontrapresinku. Podceňujeme víceméně konstantně. To znamená, že jednoho dne, pokud se stane to, že Liverpool letos vyhraje sezónu, vyhraje titul, tak někdo může udělat, nějaký fanoušek Liverpoolu může udělat hodně um, výsměšný sestřih toho, jak neustále prorokujeme Liverpoolu, že konečně klopítne a konečně... Uh, klopítne, ha, uh, A konečně přestane být tato mašina na body. Byť to často vypadá, že, uh, že, k, tomu, že k těm bodům dochází takovým právě chaotickým způsobem a jsem zhrávý, jsem jestli, jestli se to stane, no. ale mm, o, tom, o tom, jak to vypadá v tuto chvíli na čele tabulky, tak si ještě víc pohovoříme teď v kompletní epizodě na Hero Hero, což je herohero.co lomenokontrapressing. Taky si tam probereme nějaký ohrožený trenéry. V Premier League kromě Eddie Howe, který teda, abych to upřesnil, v tuto chvíli není oficiálně ohrožený, jdou naopak zvuky a signály, že má své místo prozatím jistý. A kromě toho se mrkneme ještě na lednový přestupák, který nám právě začal. A co od něj můžeme čekat? a to je tak nějak všechno, pokud nás diskuze nezavede ještě někam dál. Takže pokud nás hodláte následovat na Hero hírou, tak budeme moc rádi za vaši podporu a za vaši pozornost a pokud ne, tak se na vás budeme těšit v další epizodě v příštím týdnu. Tak díky, Dany, za účast, díky vám za poslech. Ahoj. A ještě jeden dodatek, těšte se ve čtvrtek na Hero Hero na speciální epizodu pouze o Manchester United, kde si probereme dohloubky všechno o tomhle klubu, co ho čeká, co ho dosud potkalo a kromě mě a Honzy tam bude vystupovat i náš oblíbený host Jakub Dobijáš, datový analytik a fanoušek Manchester United, takže si myslím, že by to mohla být zajímavá diskuze. Tak... Děkujeme za pozornost a mějte se. Ahoj.